0: Olá pessoal, que bom ter vocês mais uma vez junto conosco aqui para um podcast Para e Pense ou para o Para e Pense Podcast É um prazer a gente poder chegar até você, trazer assuntos que são relevantes para a nossa caminhada cristã E eu quero já no início aqui te convidar a curtir aí o canal se você ainda não se inscreveu Se inscreva, né? mas não só se inscreva não, coloca um like aí pra gente Repasse para os seus amigos, faça comentário, ajude-nos a tornar o canal relevante para as pessoas que se aproximarem dele. Hoje, o nosso assunto, eu creio que tem referência a você, porque todos nós conhecemos alguém que fala que é cristão, mas tudo que a pessoa é, é crente. Então, o nosso diálogo hoje será o seguinte, cristão e crente é a mesma coisa? Ou melhor dizendo, nem todo crente é cristão. Aguarda aí que nós vamos falar sobre isso e eu acho que vai ser muito legal. Mateus, então é, crente e cristão né? crente bom, e cristão crente bom. e cristão eu tava te falando agora há pouco que o desejo meu de conversar sobre isso é exatamente por é, é, por aquilo que eu vivo por aquilo, os diálogos que eu tenho que eu ouço das pessoas e é comum demais, Mateus, ouvir assim Pô, mas a pessoa não fala que é cristão é. Né? a pessoa não fala que é de uma igreja uhum. ele não fala que é lá da igreja tal é, e aí, ouvindo o resultado dessas falas... Porque geralmente quando a pessoa diz isso... Não é dizendo assim... Nossa, o cara fala e é mesmo... Viu? É. Pensa num cara de Deus... Pensa num homem... É, geralmente, depois vem uma coisa pejorativa, né? Nem todo crente é cristão, né, Matt? Pois é... E isso é algo que o senhor, o senhor... O senhor foca muito as suas
1: mensagens... Nos fazendo entender isso... Uhum. Que muitas vezes a gente, tá, a gente é cristão... Ou tá numa igreja... E acaba não anotando, não uhum. fazendo essa autoanálise. Uhum. Cara, será que eu tô sendo um verdadeiro cristão? Ou é. será que eu estou sendo só um crente? Uhum. E, e, e os, os tópicos que o senhor fala nas mensagens, muitas vezes, quando eu vou, eu sou líder de pequeno grupo, né? Uhum. Então eu vou pro grupo e começo a conversar com o pessoal, o pessoal fala, cara, eu nunca pensei nisso. Tô na igreja a minha vida toda. E eu não, não realize, não, não tive essa percepção é. de que eu só estava sendo um religioso, é. que eu precisava me transformar, que eu precisava ter um posicionamento diferente. É. E, e pessoas de caminhadas diferentes, de igrejas diferentes, é. É, de, de background diferente, né? Uhum. E que começa a realize, começa a ter essa percepção. Cara, é. talvez eu precise nascer de novo, é. tem uns que falam. Sim. Preciso mudar o meu... A meu, minha mentalidade caminhar com Jesus verdadeiramente, porque eu só conheço o que é ser de igreja
0: é, até hoje. Porque a religiosidade, no passado, ela tinha uma conotação positiva. Hum. Mas nos nossos dias ela é negativa. É. Porque o religioso era tido, primeiro, como um homem ou uma mulher, que a religião fazia parte da vida dele a partir dos princípios. Então, pensava-se que o religioso iria pautar a vida dele pelos princípios da religião e que seriam bons. Mas hoje em dia não é, né, Meta? Hoje em dia, o que é a religião? É a pessoa frequentar uma igreja, é, é a pessoa dizer que... É, ou sei lá, ficar ouvindo corinho evangélico, é. É, falar é, que conhece a Deus, que não tem nada a ver com o que é ser cristão, às vezes. A pessoa pode ser muito religioso sem uhum. ser cristão e a pessoa que é muito cristão pode não ser percebido pelos outros como religioso, hum. o que seria assim o mais legal de tudo, né? a pessoa ser cristão mesmo e não ter essas coisas pejorativas. Mas é, falando aí do que, você, do que você mencionou sobre as minhas mensagens, por que, que é a minha preocupação é que a igreja de Jesus, e aqui no nosso caso falando só da New Life, a gente tenha pessoas que saibam pelo menos saber fazer a diferença. Hum. Porque se não querem ser verdadeiros cristãos, pelo menos sabem a diferença é. do que é um, e do que é o outro, né? E quando nós, quando eu pensei sobre a gente conversar sobre esse tema, veio um, um texto na minha cabeça que está lá em Mateus capítulo 7, quando Jesus conversando com as pessoas, todos ali seriam chamados hoje religiosos. Hum. Não no sentido negativo, mas religioso no sentido de conhecer a religião, uhum. saber o que é, que é e tudo. E aí Jesus vira para eles e diz assim, nem todos os que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então, a primeira coisa que Jesus diz é o seguinte, o fato de vocês saberem que eu existo no nosso tempo aqui agora, né? vocês saberem que eu existo, vocês saberem que eu sou o Filho de Deus, vocês saberem que eu nasci de uma virgem, vocês saberem que eu tive um ministério, vocês saberem que eu fui traído, que eu fui vendido, que eu fui crucificado, que eu fui morto, que eu ressuscitei e que eu vou voltar, isso não dá direito a vocês necessariamente de nada. Vocês saberem que tem céu, vocês saberem tudo de uma religião. Não tem nada, porque ele está dizendo... Nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor... Ou seja, um ato de obediência, um ato de aparente obediência Sim. e tudo... Não vai fazer vocês entrarem no reino dos céus. E aí ele diz assim... Mas apenas aqueles que de fato hum. fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então, aí tem um diferencial que a gente vai voltar nisso... Eu quero até te ouvir. Mas aí, o que, que ele fala assim? No dia do juízo final, muitos vão dizer... Senhor, Senhor... Não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Hum. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem a lei. Né? Então, quer dizer, o fato de uma pessoa frequentar a igreja, Mateus, não quer dizer estar tá longe de ser um afirmativo, de ser cristão.
1: Eu, eu é, no final de semana passada... Eu falei sobre adoração uhum. aqui com os jovens né, e os adolescentes. E eu mencionei João 4. Na semana passada
0: não, no outro, né? no outro. No outro, no outro. É, o tempo é, passa tão rápido que demais. a gente já perde as contas. E, e
1: o, o tema central foi sobre essa, essa, essa adoração verdadeira. Uhum. Que ela não é só de proclamar. Uhum. Não é só de cantar aqui no domingo. Não é só de o que está do lado de fora. Eu falei que a adoração ela envolve o nosso coração, uhum. a nossa mente... E também as nossas mãos, nossos é. pés, nosso corpo. É. Não é só o falar, Sim. senhor, senhor, fiz isso, então não, não sei o quê. É. Não, é você sentir isso também. É. é algo que o espírito testifica dentro de você, molda o seu caráter, transforma o seu coração. E aí você faz. Tem que ser de dentro pra fora. É. Não é. é só o de fora. É. Ela tem que envolver as três partes do nosso
0: de quem nós somos. É. E sabe o que, é que faz muito mal isso? Essa coisa da pessoa... É, se autodenominar cristão mas não ser, ou crente mas não ser cristão uhum. é, é que os outros pegam isso e, e, e de muitas maneiras isso impede pessoas de se aproximar de Jesus é. Ninguém vai ser desculpado por causa disso. Aliás, eu quero aproveitar e mandar um recado para o pessoal uhum. que fala assim... ah, Eu conheço muito crente da mau testemunho, por isso que eu não quero saber de igreja. Presta atenção, Deus não hum. tem nada a ver com isso. isso. Deus não tem nada a ver com isso. isso. Você não vai poder dar essa desculpa para Deus. Porque você também tem pessoas de bom testemunho e mesmo que não tivesse, você precisa caminhar com Deus e não pode arrumar uma bengala, uma muleta para dizer que não andou porque fulano ou ciclana ou whatever deu um mau testemunho, né? Isso. Mas o problema é que, por exemplo, você já deve ter escutado gente falar assim, ah, fulano disse que é da igreja tal, é. né? Aí, quer dizer, põe a igreja tal numa hum. condição de que é, tem pessoas ruins nela. É. O, o cara usa o nome de Jesus, mas, na verdade, ele não tem nada a ver com o evangelho, ele não tem nada a ver com o corpo de Cristo, ele não tem nada a ver com a caminhada cristã, né? E, e aí no meio de jovens, isso deve acontecer muito. Eu vou falar daqui a pouco sobre os adultos, mas me fala o assim, seguinte, no meio dos jovens, como é que é isso? Como é que eles veem esse negócio de pertencimento, de, de ser cristão, diferença entre cristão e a igreja? Como é que é isso?
1: Meu? Pastor, a gente está tendo uma, uma geração muito diferente. Né? Eu falei, eu creio que em alguns podcasts anteriores, sobre essa geração que ela tem como se fosse um, um, um radar uhum. dentro de si. De autenticidade. De autenticidade. É. Então, assim tem muito menos dessa, dessa falsidade, né? Em, ou essa distinção entre o cristão e o religioso. Porque o cara ou é ou não é? Ou é ou não é. é. Os meninos, assim... Então, tem, tem hora que eu tenho uma conversa com os meninos, eu fico assim, cara, mas você não é cristão? E, para meu... Para minha surpresa, tem hora que o menino que é da igreja chega e fala para mim, não. Não, não sou. Não sou. Porque ele... Parece que ele, ele nasceu diferente, esses meninos. É. Eles têm esse negócio. Não, eu não vou levantar a mão... Você não estou sentindo. Eu não vou falar que eu sou cristão se eu não sou cristão. Então eles têm muito disso. O Olha que pode só. ser maravilhoso, né? O que é, é muito bom, Sim, né? Ou pode ser também muito ruim, né? Ou também pode ser muito ruim. Porque é o reflexo de uma geração que talvez está se afastando de Deus. Exatamente. Então, mas é mais fácil, a gente, na minha opinião, a gente entrar com, no evang com o evangelho em uma pessoa que sabe quem ela é, uhum. que ela sabe que assim, cara, eu não, eu não caminho com Jesus. Não caminho, eu vou na igreja com meus pais, vão na igreja. Eu vou na igreja porque tem, tem alguém lá que eu tô interessado, né? Mas eu ainda não caminho com Jesus. Ontem eu comecei com, com, um, com um jovem aqui da igreja. Uhum. É, não da igreja, ele apareceu aqui na igreja. Sim, eu sim. tava saindo, com, com a, atendi ele aqui e ele falou, cara, eu não sou, não sou de igreja não. E ele chorando, pedindo oração. Uhum. E se abrindo, ele falou, eu nem acredito em Deus. Olha. Aí eu fiquei assim... Cara, foi que você vê aqui na igreja. É. E, Pô, e pede a oração, se você não acredita em Deus. Né? Eu é. comecei a mostrar pra ele. Cara, não faz sentido o que você tá falando. Aí ele mesmo falou, é verdade, não faz, não faz sentido não. Mas
0: ele tava sem esperança. Uhum. E ele queria uma esperança. Não, mas eu acho que aí tem uma outra coisa. No fundo, no fundo... O cara pode falar que ele não crê em Deus, que Sim. ele não é de igreja. Mas no fundo, no fundo, ele sabe que só Deus tem a mão pra pôr nesse negócio aí, não é não? Ele notou isso. É.
1: Eu falei, cara, olha as coincidências. Eu falei pra ele, eu tava ali agora, tava esperando a minha esposa acabar de gravar um vídeo, e eu tava editando um vídeo no computador, olhando o meu filho, e o senhor não falava, que eu sempre tento pegar um uhum. pedaço da pregação e, e colocar, uhum. mas qual o pedaço que eu ia colocar? O senhor não, não esclareceu, uhum. não apontou pra nada, eu falei, não, eu vou deixar, depois uhum. eu posto. Aí eu fui passando assim na frente da porta da igreja, já era mais de cinco horas, então ele tava apertando a companhia. Mas só tocava no escritório, pra... já tava fechado? Então eu vi ele. Uhum. Aí eu fui lá entender, falei, tudo bem, como é que você tá? Como é que eu posso te ajudar? Ele falou, tem algum pastor, tem alguém aqui dentro, eu preciso de uma oração. Falei, hum, cara, vamos, vamos, entra, entra, aí. entra aí, vamos é. conversar. Aí conversa vai, conversa vem. Ele falou isso, falei, cara, eu não, eu não
0: creio. Eu falei, mas por que você veio aqui na igreja? Que, que tinha... É, porque se ele não crer, ele podia ter ido do outro lado da rua ali, na casa de alguém, procurado um, no... um comércio, um, tera... um, 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 um amigo, um terapeuta, alguma, alguma coisa.
1: Ele vim nessa igreja. Aí eu falei... E ele continuava falando assim, eu tô sem esperança, sem esperança, sem esperança. Eu falei pra ele, você sabe o nome dessa igreja que você veio? Aí ele falou, não. Eu falei, New Life, A Place of Hope. É. Um lugar de esperança. É, é. Ele começou a chorar. É. Ele broke down. É. Porque ele é real, essa, essa geração é muito real. É. Mas
0: olha que coisa bonita isso aí, quer dizer, até o nome da igreja encaixava, encaixava. ou encaixou naquele momento na necessidade dele, hein? Porque o Senhor Jesus é assim. É, Ele está procurando é. pessoas que sabem, é. que, que nem sabem que estão perdidas. É. Mas você sabe o que eu pensei agora, você falando, essa questão de essa geração ter um, ra um radar de autenticidade? Você uhum. falou isso no outro encontro que nós tivemos. É que se eles têm isso, uhum. eu acho que a arma mais forte que nós temos para com eles é o testemunho. Sim. Porque se eles. Estão em busca de autenticidade. Se eles não só são autênticos... Uhum. São capazes de dizer... Eu não sou. Uhum. Ou eu sou eles também devem estar em busca de pessoas autênticas, né? Que eles mais precisam. Pois é, e aí nós temos uma oportunidade, você não acha? Porque se nós tivermos bons testemunhos, eles podem falar assim, não concordo, não pensa assim, mas a vida dele é autêntica. Isso. isso e é. aí vai deixar uma impressão para que eles possam, quem sabe, se aproximarem do evangelho. É isso.
1: É isso, a gente tem que viver o que a gente é. Uhum. A gente precisa ser cristão autêntico. porque Tem uma geração olhando pra gente. É. Uma geração que muitas vezes vê a gente aqui na igreja levantando a irmão, uhum. ou ver a gente até dar um dinheiro na igreja, é. mas ver que em casa a gente não é assim. Uhum. Então a gente tá vendo tem filho, tem filha, tem sobrinho, tem primo, tem pessoas que trabalham com a gente que estão observando não só uhum, o Mateus uhum. da igreja, é. mas o Mateus, é. o Mateus no trabalho. O Mateus cristão, é. um Mateus autêntico, que precisa ser o que ele é dia de domingo.
0: Então, de certa forma, eles fazem essa distinção entre crente e cristão. Demais. Demais, 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 É Porque para eles, eles talvez não deem o mesmo termo, uhum. ou talvez até nem mesmo porque saibam, mas o crente é exatamente esse que não tem autenticidade para eles. Eu achei
1: interessante que o senhor estava lendo o texto e o senhor Jesus diz assim... É, eles, né? Ele diz, ah, uhum. em teu nome é. fiz isso, em teu nome, em teu nome. E o que o Senhor quer não é que a gente faça coisas no nome dEle. Uhum. para mim, o convite maior da Bíblia é que nós andemos com Se, Ele. Sejamos dEle, sejamos né? Sejamos dEle. É. Então, sim, o convite do Senhor Jesus primeiro, o que, que Ele falou? Vem e me segue,
0: é. siga-me, follow-me. É porque no texto mais abaixo tem um versículo que diz que se você ouve uhum. e não pratica, você é tolo. É. é assim que o texto fala. Então essa, essa coisa da gente... É, e é tão, por exemplo, aqui na nossa realidade há inúmeras igrejas, né? uhum. inúmeras igrejas. E isso por um lado é muito bom, uhum. porque a palavra de Deus pode ser pregada, mas por outro lado pode ser exatamente o oposto. Uhum. Porque são tantas e são tantas de pessoa, ou são tantas pessoas dentro destas tantas igrejas yeah. que não são autênticos com a fé, uhum. que aí também a gente amplifica, amplifica yeah. perdão yeah. esse mau testemunho que para a geração que está em busca de autenticidade, isso vai afastá-los. Yeah.
1: Né? Então a gente precisa nos levantar. É. A gente é. precisa levantar e corrigir. A gente, precisa, a gente tem muito, que é um outro pensamento da... da da atualidade, uhum. né? de é, a you do you, I do me. Uhum. Então uhum. assim, eu, com, eu eu tomo conta da minha vida, você, você da sua. É.
0: Então a gente é Porque muito... Porque para eles não há essa essa, essa inter-relação, para eles não é importante. A, a... Seria mais a vida deles ser accountable, eles terem, eles terem que prestar contas a alguém, isso para eles é algo descartado, não importante, o que que é? Eles,
1: eles precisam Ou muito Ou soa mais... como a, a
0: agressão e tal. É.
1: Eles, eles escutam e, e há um resultado muito maior quando a gente inspira eles do que a gente só fala pra eles o que fazer. Sei. Então, assim, por isso que esse, esse tema é muito importante pra próxima geração. Pra nós que estamos uhum. ouvindo, né? Talvez tem pessoas mais velhas, mais maduras ouvindo. É muito importante a gente entender. Eu sou um exemplo pra próxima geração. É. Por isso que é, é importante a gente inspirar essa geração, né? Por exemplo, eles não vão necessariamente ouvir um professor da escola, né? Que pode até dar um conselho bom para eles, se eles não forem inspirados pela vida daquele professor. Uhum, uhum. Então, se é um professor que é, ele não tem uma estabilidade é, é, emocional, uhum. né? Um dia ele tá bravo, outro dia ele tá assim, eles não vão. Se, se um dia esse adolescente
0: ou jovem tiver um problema na escola não é com esse professor que ele vai se identificar e nem talvez ouvir não mas a, 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 a colocação que eu fiz antes da gente de você falar isso foi hum. que nós estamos criando dois problemas né Mero, porque hum. a gente evita eles agora, impede da próxima geração estar andando com Jesus é. porque o, o problema, por exemplo agora falando estritamente como pastor de uma igreja, hum. existem inúmeras pessoas que vêm na igreja que eu sou pastor como eu sei que em todas as outras, que eles prejudicam a igreja com a vida que eles levam. É. E é um, é uma porque das coisas muita que gente liga a, a vida deles à igreja. Às vezes as pessoas nem são da igreja. É. Nem são da igreja. Vem uma vez ou outra. eu Tem uma, tem uma pessoa aqui por perto, é interessante demais. Eu ia em lugares e alguém falava assim pra mim, ah, pastor, não sabia que fulano era lá da sua igreja. E eu brincava. Eu falei nem eu. <risos> por que você tá falando isso? Não, porque ele fala que é. Fala pra ah. todo mundo. Fala, não, não... Foi lá uma vez, quatro anos atrás, por exemplo, ou voltou uma vez, dois anos atrás, alguma coisa assim. Só que quando a atitude dessa pessoa é ruim, uhum. ele não só compromete a comunidade de fé que ele está, como ele compromete a possibilidade das pessoas falarem assim, poxa, vale a pena andar com Jesus, tem que andar com Jesus, eu vou buscar a Deus. É um, é um... Então, como pastor de uma igreja local, eu acho que as pessoas, estas pessoas vão ser responsáveis diante de Deus. Esse texto fala apenas que Jesus vai dizer para eles, eu não conheço vocês, afastar, o que já é bad enough. Né? É, Jesus é. fala, não te conheço, afasta de mim. Uhum. Mas esse pessoal vai receber o peso de um julgamento daquilo que eles estragaram também, Mateus. Pastor, eu
1: me lembro da, da época que meu, meu pai falava muito. Né? Eu não peguei muito do meu avô, peguei alguns anos. Uhum. É, mas o que o meu avô ele se converteu, e ele se tornou um cristão. E o meu pai falava assim, Matheus, você não conheceu o seu avô antes de Jesus. E meu pai falava de histórias da infância uhum, dele, né? Uhum. Que ele apanhava, que meu meu, uhum. que meu avô era militar, que todo mundo na cidade, cidade pequena, conhecia ele. E meu pai só chegava e falava, não, sou filho do Sirim. Uhum. O pessoal ficava assim, não, não vou mexer com esse é, menino, não. É. Porque era, ele era bruto, ele era é. violento, ele era... E eu, pra mim, falou pai, que isso, pai? Isso não é meu avô, não. Nunca. Porque você conheceu ele uma outra pessoa. Eu conheci o meu avô cristão. É. Eu, conheci o, eu conheci o Ciro da igreja. É. Que andava com a Bíblia, que orava, que tinha um coração quebrantado. É. Meu avô que... Eu falava assim, ah, eu sou filho do Ciro... O pessoal fala, não, não, depois ele paga, não tem problema nenhum. Uhum. Que tinha valor na palavra, palavra dele. É, é isso aí. Você
0: lembra quando o pessoal falava assim, eu sou
1: cristão, é. não
0: tá tranquilo. Eu, eu sou bem mais velho que você, eu me lembro da época em que menino, eu, não, eu que não era cristão, uhum. né, eu não conhecia Jesus assim, mas o, o cristão, principalmente naquela época se chamava, falava muito do protestante, né? A hum. pessoa é protestante. A palavra do cara tinha peso, yeah. A moral dele era íntegra. Hoje, a pessoa frequenta uma igreja, até às vezes é membro de uma igreja, se filia a uma igreja, mas o cara é caloteiro, não paga as dívidas dele, não uhum. paga os funcionários, não paga quem trabalha para ele será que essa pessoa não entende que ele está fazendo dois mal? Ele está fazendo um mal para aqueles. Uhum. Aliás, ele está fazendo três. três né? é. Um, um para eles, o outro para a comunidade de fé dele e o outro para ele, em última análise, né? Porque eu sei que ser honesto é coisa de caráter. Eu sei que Sim. ter palavra é coisa de caráter. Uhum. Eu sei que compromissos é coisa de caráter. Mas para nós que somos cristãos, se tornam a mesma coisa. É. Não há diferença. Então, embora ser é sério com a palavra é uma coisa de caráter, para nós que é cristão, é uma coisa de ser cristão. Por exemplo, você falou aí um negócio, eu não. Eu dificilmente eu chego atrasado em qualquer compromisso meu. Uhum. Eu, eu sofro porque eu chego antes da hora, ou eu chego na hora e as pessoas atrasam, enfim. Mas eu me lembro uma vez, quando eu comecei aqui a plantar a New Life, e conversando com uma pessoa a pessoa chegou bem atrasada no culto. Uhum. Aí aquela conversa de igreja começando, eu falei assim, mas por que você chegou a atrasar você trabalha e tal? Ele falou, não, pastor, eu, eu vou na igreja já tem um tempo. Tem várias igrejas que o horário é só uma referência. A gente chega, o culto demora, sei lá, 15 minutos, 20 minutos a mais para começar, meia hora. Uhum. Aí ele, eu, eu falei assim, mas aqui se você chegar assim, toda vez você vai perder um pouco, é. porque a gente começa no horário. Uhum. Porque eu acho que, nós estamos deixando um marco, olha. Porque se horário não fosse horário, fosse referência, é. a gente não sabe marcar. É. Não, vai, ó. Por volta das seis nós é, estamos é. lá, por volta pode ser antes, pode ser depois, né? Então, é, precisa haver, Mateus, um avivamento no meio dos crentes para que muitos deles se tornem cristãos. cristãos. Eu, eu contei, eu acho que eu contei isso aqui, e, e minha esposa estava num determinado lugar. E aí tinha duas pessoas, acho que eu te contei isso, não ah. sei. E ela tava fazendo alguma coisa e tinha mais umas duas ou três ou quatro mulheres assim do lado. E duas dessas mulheres estavam conversando as coisas mais podres que você imaginar. Uhum. E alto, porque tanto que a minha esposa que tava umas três, uns três metros para lá, tava ouvindo. As coisas mais podres do mundo. E aí de repente uma falou assim, mas o que, que você faz no domingo? Ela falou assim, ah, no domingo eu vou na igreja. No domingo eu vou na igreja. Aí uma perguntou qual igreja que ela ia. Ela falou que ia em tal, ia em tal igreja. E aí elas voltaram a conversar das outras, do que elas estavam falando antes que era podre. Uhum. Como se nada tivesse acontecendo. Então quer dizer, no domingo eu vou lá na igreja. É. É, essa pessoa é o crente. Hum. Não quer dizer que ele é um cristão.
1: Hum. O senhor, hum. Então o que, que o senhor falaria? Qual a maior diferença então entre um crente... E um cristão. Que Mateus, que o que
0: você Matheus, hoje, e, e aí essa pergunta isso é muito legal, porque hum. ela abre espaço para a gente conversar sobre uma coisa que é a aparência, né? Okay. É, eu não sei tanto no meio dos jovens, uhum. mas eu acompanho um pouco. Hoje nós somos uma geração, todos nós, esses mais jovens, uhum. eu mais velho, todos nós, nós somos uma geração que está no meio de uma onde a performance é importante demais, né? Onde Sim. a. Por exemplo,. Você não pode mais acreditar que um, um videozinho que você vê de alguém no Instagram ou no Facebook uhum. seja aquele o rosto da pessoa. Às vezes é tudo é, filtro. É. Às vezes a pessoa tem uma mancha, tem, uhum. sei lá, uma coisa. Enfim, né? Então nós vivemos numa geração onde a aparência, onde a performance é muito grande. Uhum. Dado isto, o que, que essa geração faz? Ela julga muito mais pelo que ela vê do que é exterior. Sim do que o que realmente é a vida da pessoa. Então, vamos pensar. Tem muita gente que acha que uma pessoa é cristã pelas expressões externas da fé dela. Por exemplo, uma pessoa, fecha os olhos, levanta a mão, e eu amo esse negócio, nada contra você que está ouvindo, por favor, não pense isso. Levanta a mão, de glória a Deus, é uma pessoa que tem expressões efusivas da sua fé. Uhum. Mas essa mesma pessoa, se ela for num concerto de rock, ou se ela for num, 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 num baile de música sertaneja, ela é uma pessoa que expressa mais, né? Não uhum. quer dizer necessariamente que ela está sentindo aquilo no coração. É. Uhum. Mas aí alguém vê de fora e diz assim, não, essa pessoa é mais crente do que aquele que tá lá calado, uhum. contrito, enfim. Para mim, a única solução é nós voltarmos a fazer o que Jesus falou. Oh, para de olhar para a árvore é. e olha para o fruto da árvore. É. O fruto é o que diz que árvore que é e não o oposto. Legal. Porque hoje nós estamos olhando para a árvore. Uhum. Não, o que, que adianta? Aquilo ali falar, eu sou uma mangueira, eu sou uma mangueira. você sou... não dá manga, é. então ele não é. Ou então ele é uma mangueira que não produz. Pior ainda, ele é uma árvore somente. Né? Ele não é uma árvore frutífera. Eu acho que se a gente voltasse a fazer isso, Matheus, haveria uma revolução na igreja. Não veja o que eu falo, não. Veja como é que eu me comporto hum. diante das crises, diante dos embates diante Como é que eu lido com a minha família, no caso eu que tenho família, né? mas uhum. se a pessoa for solteira, como é que ele lida com a vida dele? Como é que ele trata a sexualidade dele? Como é que ele usa o dinheiro? Nós estávamos falando aqui agora há pouco. E eu, eu te disse, eu não ganharia dinheiro naquilo que eu não é. aprovo moralmente. Por quê? Porque eu acho que é contraditório. Imagina, as ações da... Da, da, de armamento tá subindo demais agora por causa dessa guerra aí, né? Sim. Demais. Então o pessoal tá vou, 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 vou pôr o dinheiro lá. Não, mas você concorda com a guerra? Right. Você acha que a guerra é justa? Não, não quero nem saber, eu não tô lá, eu não tô matando hmm. gente, eu não tô... Não, seu dinheiro está impulsionando a indústria bélica. Ah, mas se não for o meu, vai ser dos outros. Ué, que seja dos outros. Yeah que seja então dos outros. Se moralmente, agora, se eu se eu ar, se eu penso que a guerra tal, tal, então põe seu dinheiro lá. Yeah. Agora, se não, não faça isso. Eu não faço. Eu é a mesma coisa que houvesse então um investimento na bolsa de valores de prostituição. Exato. Vamos supor yeah. que houvesse, né? Yeah. Vai dar dinheiro demais, você concorda? É. Yeah. Você acha que deve ser assim? Então, se você concorda, põe lá o seu dinheiro agora. Se você não concorda, por que que você vai colher, se vai se beneficiar dos frutos de algo que você não concorda? Hmm. Então, Comecem, né? As pessoas, se elas começassem a olhar para a vida da pessoa, não para o tipo de roupa que ele usa, uhum. não pela pela conversa, porque às vezes, Mateus, eu confesso para você, eu tô ficando, eu tô ficando com problema com esse negócio, sabe? Porque eu vejo as pessoas fica com essa conversa de crente, mas não tem nada de cristão. Uhum. Então, olha, olha para a vida, olha, assim, nos momentos mais comuns, tá bebendo um café, tá em casa saiu, no caso vocês aí que jogam bola, só para jogar a bola. Ali, aliás, dizem que a quadra, o campo é um lugar muito bacana para ver. Demais. Quem é a pessoa é nisso, né? Demais. Mas olha, no dinheiro, olha na lida de como é que ele trata quem ele ama, uhum. como é que ele recebe críticas, como é que ele resolve um problema. Como é que ele resolve um problema? Tava conversando com uma pessoa muito próxima a mim que passou um momento de dificuldade com igrejas e com a caminhada dele com Deus, na verdade foi a caminhada dele com Deus, hum. e ele me contando de um problema e de uma reação que ele teve, e aí ele contou e tal, eu disse assim pra ele, falei mas você acha que essa reação que você teve reflete hum. um cristão? Aí ele parou, falei, não, porque veja, você poderia ter dito pro cara tudo que você precisava dizer, uhum. tudo, mas você partiu pra agressividade, por quê porque você tá com a ira contida no seu coração aí, que tá só... Procurando, é igual panela de pressão, tá yeah. procurando uma válvula de escape. E ele, e ele disse assim: não, é verdade. É verdade, eu tô me tornando um homem que eu nem me conheço, uhum. né? Então, se a gente começasse a olhar pros frutos, Matheus, valorizasse as pessoas pelos frutos, e hoje eu e você utilizamos e tem que utilizar mesmo, aliás, nós estamos aqui agora gravando, sim, sim. mas esse negócio de, de, de mídia social, yeah. isso é uma. É uma faca de dois cortes, porque do outro lado, Matheus, o que pessoas falsas uhum. conseguem se passando por bons, por corretos, por cristãos, mas porque tem uma produção adequada, uhum. não tá escrito. Você yeah. deve ver, você deve ver Sim. perfil que você... Eu já olhei perfil que eu falo assim, eu não, eu não entendo. <risos> Como é que essa pessoa tem esse número de seguidores aqui, ó? é, yeah. é. Yeah. Yeah. Porque o que a pessoa produz de vida não tem nada a ver com o que ela fala. Uhum. Mas é, é, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão ávidas por isso, pela performance, enfim, né?
1: Pastor, e se uma pessoa que esteja ouvindo a gente conversar aqui agora, começa a sentir, cara, eu acho que esse sou eu. É. eu acho ah, que... que bom se isso acontecesse. Oh, louvado é. seja Deus. Eu acho que eu tenho, tenho sido mais o da igreja do que o de Cristo. É. Não sei se eu conheço esse Senhor Jesus. Não sei se... É. Eu estou caminhando com Ele. Não sei se eu consigo olhar para os frutos da minha vida e dizer isso aqui, ó. É, isso aqui. É. O fruto, não o que eu estou postando, não, não. O meu fruto. É. Tem mostrado que eu, eu estou conectado com o Senhor Jesus. É. O que uma pessoa dessa deve fazer? Mateus,
0: você lembra de um texto que está lá em Apocalipse, quando nas cartas às igrejas, a hum. primeira é a igreja em Éfeso. Sim. E, e João diz, pelo Espírito, lembra-te, pois, de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Antes que eu venha e remova de ti o teu cano de Quer dizer, se Deus fizer uma pessoa pensar o que nós estamos conversando aqui, já valeu todo investimento nesse podcast. Yeah. E essa pessoa simplesmente dizer assim, eu preciso lembrar de onde é que eu caí. Mm o que, que é que está me transformando? Como eu disse para meu amigo, o que está que me transformando nessa pessoa? Eu não sou essa pessoa. O que está que me transformando nisso? O que está fazendo? E essa pessoa parar e ela, e ela realize, ela entender uhum. que ela precisa voltar para Jesus. Yeah. Só a caminhada com Deus é muito mais simples. Só que ela é mais simples não quer dizer que ela não seja mais profunda. Sim. Ela é muito mais profunda. Só que a profundidade é o que desafia. Não é a simplicidade, é a profundidade. É, é. Então a pessoa acha, confunde profundidade com simplismo. Hum. Né? Não, Se ser simples e profundo deve ser o nosso alvo. É. Agora, para ser profundo eu preciso reconhecer erros, é. eu preciso é, pedir perdão, eu preciso mudar atitudes, eu preciso levar prejuízo. Hum. Como nós estamos dizendo aqui, ó, você é meu amigo, você está investindo ali numa coisa que moralmente nem eu nem você acreditamos, yeah. mas você que só quer o dinheiro, você vai. E eu fico de cá olhando e falo, não vou. Uhum. Então significa perdas. né? Mas o que, é que eu digo para uma pessoa dessa? Hoje pode ser o dia dele voltar para Jesus. Hoje pode ser o dia dele voltar e dizer o seguinte, eu vou corrigir minha vida uhum. passo a passo. Porque antigamente a gente via como a regra da igreja. Uhum. Né? O que a igreja dizia que pode, pode, o que a igreja dizia que não pode, não pode eu tenho até uma mensagem que eu falei sobre isso sim. como é que o que não podia e agora pode yeah. como é que a gente vai saber o que, que pode e o que, que não pode então, não, essa baliza é o espírito de Deus no coração e é a palavra de Deus, né então se essa pessoa começar a voltar pouco a pouco para Deus o espírito vai, você sabe, eu sei que o espírito vai falando com a gente yeah. né, sim Manoel, isso aqui não, não convém isso aqui não é desse jeito é yeah. Né? aí se eu realmente sou um cristão eu vou ouvir a voz do espírito, hum. eu não estou dizendo que a gente não vai errar sim, sim. mas nós vamos ouvir a voz do espírito e com o tempo a nossa vida vai mudando eu
1: queria perguntar para o senhor isso como é que é, como que o senhor definiria um cristão porque a gente está uhum. falando da diferença de um cristão e um crente é. então quando o senhor pensa assim cristão Matheus,
0: o que, que significa ser cristão então, tá, bom em síntese, porque todas as qualidades que eu vou dar de um cristão, uhum. um não cristão também pode ser. Mas hum. um crente, não. Okay. Olha o que eu estou querendo dizer. Okay. Uma pessoa que seja ateu, por exemplo, uhum. ele pode parecer mais um cristão do que um crente. Por hum. quê? Porque tem muita gente que tem um compasso moral muito afiado. Sim. Mas a pessoa não crê necessariamente em Deus. Uhum. Veja que agora mesmo eu falei que lá fora isso é coisa de caráter. Sim. Mas para nós que somos cristãos, os dois se misturam. Porque Sim. você mesmo falou, tem que ser uma coisa íntegra, tem que ser uma coisa holística, inteira. Sim. Né? Então um ateu pode ter um compasso moral e ético perfeito quase. Uhum. Que as pessoas olham e admirem ele e falam assim, é um homem justo, é. é um homem honesto, é um homem que tem palavra, é um homem que cumpre os seus compromissos. É um, é um pai, um marido de quem ninguém tem nada para falar. Não quer dizer que ele é o melhor marido do sim, mundo, o melhor sim. pai do mundo. Todo mundo tem erro. Tem ou não tem? É. Yeah, yeah. Tá. Essa pessoa poder... Aliás, você já deve ter ouvido... Eu hmm. tenho certeza que alguém que está escutando a gente já ouviu essa frase. Só falta ser so, crente. É. Sim, sim. Só falta ser crente. Não, pelo amor de Deus. Não vira <risos> crente. Só falta ser cristão. Yeah. Então, ser cristão para mim é receber a Jesus no seu coração, né? se tornar filho de Deus uhum. e evidenciar essa filiação através da vida. Isso pra mim quer é ser cristão. Legal. Não é se o cara é presbítero numa igreja, não é se ele canta no louvor, não é se ele toca, não é se ele é líder de jovens, não é se ele é isso. Não. Estas coisas vêm dessa primeira. Uhum. Porque veja, se eu sou... Um... Aconteceu isso na minha vida. Esses dias para trás eu tava conversando com um outro amigo de muitos anos e eu disse pra ele que quando eu me converti e, e eu, eu amei tantas coisas de Deus uhum. que eu não esperava meus pastores correrem atrás de mim para as coisas, não. Eu uhum. queria fazer. Uhum. Eu não queria fazer por terapia ocupacional, não. Eu queria fazer por amar aquilo que eu estava fazendo. Então, veja, se eu me torno cristão, eu conheci Jesus. Jesus entrou na minha vida. Por isso, quem está ouvindo a gente, o que, é que você precisa? De Jesus no seu coração. A pessoa precisa de pedir a Deus para entrar na vida dele perdoar pecados. Ok. Passo número dois, ouvir a voz de Deus e evidenciar essa voz. Hum. É isso. Porque se você pega uma pessoa ética e moralmente correta, o que, que diferencia ele de um cristão que tem as mesmas qualidades? O fato de que esse aqui tem Jesus e esse aqui não.
1: É isso. E eu achei interessante o senhor ter falado isso, que o, o que não crê em Jesus, ele pode... Se parecer com um cristão, mas não com o um crente.
0: Né? Exatamente, porque é. o crente vive uma hipocrisia. É. E é o que você falou, a autenticidade é algo que você falou dessa geração, mas no fundo, no fundo, nós todo mundo estamos buscando. Mano. Sim. Você quer ver uma prova? Hum. Você gosta de futebol como eu gosto, você assiste jogo como eu assisto. Quantas ah. vezes já viu o jogador entrar no campo, apontando o dedo assim para cima, ó, ele é o número um, ou... <risos> <risos> Ou se é católico, ele passa a mão no gramado, às vezes faz o nome faz do isso. pai, é. se ele não é, ele entra com as mãos pra cima si orando, mas daí a pouco o cara, a câmera pega a boca dele, ele tá falando o maior palavrão do mundo, o cara tá fazendo as coisas mais erradas e com o dinheiro que ele ganha, ele vive um estilo de vida que é 100% mundano. É
1: e aí, pastor, é, é importante a gente falar sobre isso. Porque a gente, a pessoa pode estar ouvindo a gente falar isso e achar... Ah, você está julgando o cara. Não, eu estou julgando o que as escrituras falam. Isso. Porque Jesus falou que a boca fala do que o coração está é. cheio. Uhum. Então, não estou é, não julgando só o que o cara está falando. É. Tô, eu estou tô analisando a não, luz da e,
0: escritura. E, e a pessoa que falar isso, você está julgando a pessoa... Ela está sendo mais errada do que a gente. Sim. Porque a pessoa está evidenciando um estilo de vida. É, é eu que estou julgando. Não, o cara aparece com uma mulher por semana. Sim. O cara aparece em festas que são quase orgias. Uh -huh. não, então não sou eu que estou julgando, é o que ele está mostrando. É se okay. ele não mostrasse, eu não teria nem como saber, por exemplo. É isso. Se ele não xingasse... Se ele não falasse que o juiz lá é um filho de uma pai tá, é. e vai, eu não saberia, ele tá falando. É. Agora, o que, que adianta essa. Hum. A, a, agora vamos pegar o que, que nós falamos. Esse crente, uhum. aquele outro que não é cristão, mas que vive de forma ética, moral, socialmente correta, ele jamais se adequa a isso. É. Ele, ele, até ele critica isso.
1: Não tem nada inspirador
0: ali. Nada, nada. nada. E ele, ele fala assim, poxa, ele, ele, aliás, ele fica até com orgiriza, porque ele fala assim, para que o cara está falando o no nome de Deus? Você né? não tem que falar, vive a vida que você quer viver. É. Para que você põe Deus numa vida esquisita dessa que você vive? É. Então, eu acho que seria assim, de Deus demais, se esse nosso diálogo provocasse das pessoas pensarem não é ir numa igreja, dar dinheiro em uma igreja. Não é você frequentar, não é ter cargos, é ter uma filiação. Sou filho de Deus e como tal a minha vida vai se amoldar a essa verdade. Legal, legal. Né? Passa a passo, dia a dia. Yeah.
1: Então, é. meu irmão, se isso te abençoou, primeiro, reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Você está sendo um crente, aquele que vai na igreja, diz domingo, ou você tem conhecido a Jesus, você nasceu de novo, você está caminhando com ele. Como o pastor disse aqui, você está ouvindo a voz dele, você está sendo corrigido pelo Espírito Santo ou não. Essa, essa era a nossa intenção é. aqui hoje. Fazer você realize, ter essa percepção. Cara, eu caminho com Jesus. É. Eu é. Não significa que nós somos perfeitos, mas até no nosso errar, é. o pastor fala muito, a gente erra diferente. Sim. A gente corrige diferente. A gente... Levanta e a gente tenta arrumar o erro e a gente continua ouvindo a voz do nosso Senhor a cada dia mais. Mais e mais e mais. Então, pega esse, esse podcast, manda para um amigo, coloca na sua rede social. Se você curtiu, mostra aqui. <risos> seja autêntico, né? É, não é, só goste é, aqui dentro, mas é. coloque aí, mostra que você gostou, que o YouTube vai entender que isso é algo relevante, que as pessoas precisam ouvir isso e você pode estar abençoando a vida de muitas pessoas que Deus esteja com você seja um cristão a cada dia mais não apenas um religioso amém, amém